سلام من سینا لطیف پور هستم و این هجدهمین قسمت از پادکست سکوت که در دیماه 1401 منتشر میشه در روزهای تلخی برای ایران چطوری گذروندین و اصلا حال حوصله پادکست گوش کردن دارین یا نه البته که روزگار سخت مخصوصا برای مردم ایران کم نبوده ولی اتفاقاتی که توی این چند ماه از زمان مرگ محسامین افتاد واقعا عجیب و شاید باور نکردنی بود هممون خستیم هممون ناراحتیم هممون عصبانی و همدردی ولی من یه جورای اعتقاد دارم این انرژی یک پارچه و بی‌نظیر آینده بهتری برامون رقم میزنه من قبل از انتشار قسمت قبلی این فصل یعنی موسیقی کلاسیک مطالب این اپیزود رو هم داشتم آماده میکردم و میخواستم خیلی زودتر هم یعنی حتی به فاصله حدود دو هفته این قسمت رو منتشر کنم ولی واقعیت اینه که فکر کردم بهتره پادکست سکوت در فعالیتش یه مدت سکوت بکنه چون صدای خیلی مهمتری برای شنیده شدن وجود داشت خیلی ها فعالیت های فرهنگ و هنریشون رو متوقف کردن خیلی از پاکست ها موضوع و محتواشون رو با توجه به آل و هوای این روز تغییر دادن منم بعد از بیشتر از سه ماه بالاخره تصمیم گرفتم این کار دوباره ادامه بدم و خوشحال میشم شما هم در این مورد نظرتون رو به من بگیم یه جایی میخوندم که تحقیقات نشون داده خوندن کتاب باعث کاهش استرس میشه پاکستم که شاید چیزی شبیه یک کتاب صوتی باشه شاید بتونه برای ساعتی به ذهن‌های خسته شما یک کمی استراحت بده و جالبه که سبکی که برای معرفی توی این قسمت انتخاب کرده بودم به نوعی موسیقی احترازی هم محسوب میشه و خیلی بی ربط به حال و هوای این روزامون هم نیست این قسمت رو تقدیم میکنم به مردم شریف ایران به ویژه زنان سختی کشیده و شجاع کشورم با آرزوی فردا و فرداهایی بهتر برای ایران
توی این قسمت در مورد یکی از پرحرف و حدیثترین سبک های موسیقی در دنیا با صحبت میکنم یعنی سبک متال موسیقی متال شاید بیشتر از جانرهای دیگه بحث برانگیز و پر از هاشیه بوده باشه و یکی از جانرهای موسیقیه که تفسیرهای عجیب و قریب در موردش خیلی زیاده به خیلی از اشکالی موسیقی اکستریم میوزیک هم گفته میشه اکستریم به معنی افراتی و شدیده و به خاطر بعضی از ویژگی ها و فضای موسیقی هم بهش اطلاق میشه و این در مورد طرفداراش هم صفت میکنه به طوری که در کنار اینکه بعضیا این ژانر رو اصلا نمیپسندن یه عده عاشقشن خود من توی دوره زمانی شاید 7 ساله به شکل وحشتناکی موسیقی رو دوست داشتم که تقریبا هیچ نوع موسیقی دیگه گوش نمیکردم یعنی زمانی که به طور جدی شروع به شنیدن موسیقی کردم یعنی سنین حدودا 15 16 سالگی علاقه شدید من به هنر موسیقی در واقع با موسیقی متال شروع شد و الان به عنوان یه نوازنده و محقق در زمین موسیقی باید بگم این ژانر به دلایل مختلفی بسیار قدرتمنده و اثرگذار و طرفدارانی داره که واقعا به طور حیرت انگیزی این سبک رو دوست دارن و روش تعصب فراوونی هم دارن این مسئله از جنبه های مختلفی قابل بررسیه که توی این قسمت بهش میپردازیم و طبق روال از تاریخچه شکلگیری و ویژگی های اون شروع میکنیم شکلی موسیقی متال که در اوایل به عنوان هوی متال صرفا شناخته میشد مربوط میشه به اواخر دهه 1960 و عملا این موسیقی در اوایل دهه 70 در بریتانیا به شهرت رسید. دهه 70 و 80 مشهورترین و تاثیرگذارترین گروه های موسیقی متال شکل گرفتن و در دهه 90 اوج قدرتنمایی اونها به لحاظ تنوع و گستردگیش به حساب میاد. در رابطه با اسم این سبک گفته میشه که کلمه این متال یا فلز از جنبش هیپی ها اومده و به خاطر نشون دادن مفهوم عمیق و سنگین انتخاب شده. یه نظریه دیگه ای است که میگه متال رو از روی کارخونه های فولادسازی برداشتن چون پیشگامان این ژانر از شهرهایی بودن که صنعت فولادسازی اونجا غالب بود مثل بیرمنگام انگلستان و گروه بلک سبت که خیلی این گروه رو پای کزار هوی متال میدونن و اونا توی این شهر زندگی میکردن بعضی میگن نام این جانس صرفاً به دلیل این گذاشته شده که صداها توی این موسیقی مثل صدای فلز، سنگین و پرحجمه موسیقی با الهام از بلوز آمریکایی و موسیقی راک به وجود اومده به ویژه زیجارهایی مثل سایکدلیک راک که با صداهای حجیم و تقویت شده گیتار همراه بود 
البته من در مورد موسیقی راک و بلوز توی این پادکست هنوز صحبت نکردم و همونطور که اولی این فصل گفته بودم ترتیب خاصی در معرفی ژانر ندارم و با توجه به اینکه شباهت‌ها و نقاط طلاقی وجود داره سعی می‌کنم در معرفی اون ژانرها به این نکات اشاره بکنم حتما شاید ندونین و براتون جالب باشه که موسیقی متال از موسیقی کلاسیک هم خیلی تاثیر گرفته به ویژه آهنگسازای دوره باروک و کلاسیک مدرن مثل باخ، پاگانینی، وانگر و بتوه ریچی بلکمور گیتاریست دیپرپل که این گروه همه که از پایگزاره سبک متال به حساب میاد از اوائل در 1970 نمادهای موسیقیایی الهام گرفته از موسیقی کلاسیک رو به کار گرفت به دنبال ریچی بلکمور، رندی روز و اولریش روت که از اولین گیتاریست گروه اسکورپیونس هم بود روی بلکمور رو توی درگیر کردن موسیقی کلاسیک در هوی متال ادامه دادن. اما شاید یکی از مشهورترین ها توی این ماجرا یوهای مالمستین سوئدی بود اون خالق سبک نیوکلاسیک متال بود توانایی و تکنیک مالمستین الهام بخش تعداد زیادی از نوازنده های این سبک بود مالمستین در سال 2006 عنوان سومین گیتاریست سریع جهان رو کسب کرد و در سال 2009 مجله تایم اون رو به عنوان نوازنده شماره 9 توی بهترین های نوازنده های گیتار در تمام دوران رتبه بندی کرد. شباهت بین موسیقی کلاسیک توی کارهای اون با ریف های سنگین و پرسرعت گیتار همراه با تکنیک و توانایی بالا همراه بود. اگه بخوایم به عقب برگردیم قطعاتی از اوایل دهه 50 که داره ریفای سنگین گیتار بودن جرقه تولد هوی متال رو زدن و یک دهه بعد با ظهور زیرژانرهایی مثل راک اولین ریشه‌های موسیقی هوی متال زده شد تقریبا این اتفاق نظر وجود داره که بلک سبت به عنوان اولین گروه هوی متال تاریخه خواننده اصلی این گروه یعنی آزی آزبورن اغلب به عنوان پدر متال شناخته میشه بعضی هم البته میگن لدزپلین مختره و مبتکر این سبک هستش. هر دوی این گروه ها در دهه اواخر دهه 1960 و اوائل دهه 70 شروع به کار کردن. اما چون لدزپلین بیشتر به عنوان یک گروه راک شناخته میشه احتمالا میشه گفت که بلک سبتز اولین گروه متال بوده. بعدم گروه های مثل جوداس پریست در گسترش این جانج تاثیر زیادی داشتن. موسیقی هوی متال که هنوز ساب جانرهای ازش به وجود نیومده بودن با گروه هایی مثل بلک سبت، آزیاز بورن، وسب، آیرون میدین و موتورهد به شهرت جهانی رسیدن. موسیقی 
موسیقی متال حول چند مؤلفه و ویژگی کلیدی میچرخه یکی ریف ها و اکورت های گیتار به شدت قدرتمند همراه با صدای دیستورشن نوازندگی قوی و تکنیکال درام نوت های باس پرحج و تأثیر گذار و آواز های امدتن اگرسیو و تهاجمی بعضی وقتا هم انصور سرعت در نواختن وجود داره و معمولا مهارت فنی بالای نوازندگی به نمایش گذاشته میشه دیستورشن ویژگی بارزیه که توی موسیقی متال وجود داره یک آمپلیفایر مجهز به افکت دیستورشن و پاورکورت ها از عناصر اصلی و کلیدی در موسیقی متال هستند. دیستورشن آشکارترین و اصلی ترین تأثیری که روی صدای گیتار میذاره اینه که صدای گیتار رو به صدای وحشی و تهاجمی تبدیل میکنه یه آکورد می ماجور رو روی گیتار به شکل ساده و همراه با صدای دیستورشن با هم بشنوید حالا این دیستورشن دقیقا چیه؟ هر تغییر شکلی در موج اصلی صدا رو بهش دیستورشن میگن از امواج و فرکانس ها در فصل قبلی یادتونه صحبت کردیم توی اپیزود چهارده گفتیم هر صدایی یک طول موج و فرکانسی داره حالا این دیستورت شدن صدا میتونه عملی باشه مثل کاری که توی گیتار الکتریک انجام میشه یا میتونه ناخواسته باشه مثل کلیپ شدن صدا کلن عوامل زیادی میتونن توی این مسئله تأثیر گذار باشن در دیستورت کردن که یک عاملش همون زیاد کردن رنج صوتیه که در اثر بالا بردن ولوم پیش میاد که این زیاد کردن اگه از یه حدی بیشتر باشه از توان پروسس خروجی دستگاه خارج میشه و بهش میگن کلیپ شدن. معمولا هم چون صدا و شکل موج عوض شده به گوش دلپذیر نمیاد یادتونه توی خیلی از ضبط های قدیمی خونگی یا ضبط های ماشین وقتی ولوم رو بیش از زیاد میکردیم با اینکه حجم صدای زیادی وجود نداشت اما یه جورایی صدا ناخوشایند بود و گوش اذیت میکرد این همون دیستورت شدنه که بهش کلیپینگ میگن یعنی نوعی از دیستورشنه که معمولا به علت و زیاد روی توی میزان سیگنال صدا اتفاق میفته اما استفاده درست و صحیح از دیستورشن نه تنها باعث به وجود اومدن صدایی مشوش و ناخوشایند نمیشه بلکه اصوات تولید شده خیلی به صوت واقعی نزدیکن و تقویت میشن و صدایی پرحجم تولید میکنن به طوری که توی ذهن تدایی کننده صدای قدرتمنده ساس های مورد استفاده در موسیقی متال شامل گیتار الکتریک، گیتار باس و درامز هستند که اینا ساس های اصلی تشکیل دهنده سبک موسیقی متال هن. در بعضی از مواقع و توی بعضی از زیرژانر ها گروه ها میتونن از در واقع ساز های دیگه مثل کیبورد یا خیلی ساز دیگه هم استفاده بکنن با دقت در این موسیقی معمولا نوع درام زدن لید گیتار، ریتم و گیتار بیس متوجه میشین که هماهنگ کردن این چند تا ساز چقدر میتونه کار سخت و پیچیده ای باشه در واقع. مهمترین سازم تو این سبک درامه چون زمانبندی و هماهنگ کردن سایر اعضا برعهده درامره توی موسیقی متال و معمولا نوازنده های درام باید از تکنیک نوازندگی بالایی برخوردار باشن. 
دومین ساز که نقش خیلی کلیدی توی موسیقی متال داره ساز بیسه سومین ساز گیتار الکتریک و در نهایت وکال که معمولا خاص و منحصر به فرد و خیلی با اهمیت در موسیقی متال خواننده های متال باید بتونن به شکل ها و روش های مختلفی بخونن و نیاز هستش که هنجره و صدای قوی داشته باشن خب یه مقدار با ویژگی های ساختاری متال آشنا شدیم بریم سراغ کانسپت و درون مایه این موسیقی بعد از گذشت چند سال از تشکیل اولین گروه ها توی این سبک متال نه فقط به عنوان یک ژانر موسیقی بلکه به عنوان شیوه جدید برای بیان عقیده های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی افراد که معمولا ساختاری اعتراضی داشتن شناخته می شد. این موسیقی در واکنش به مفاهیم عشق و صلح توی دهه 1980 نشون داد که تاریکی می تونه جای نور رو بگیره و واقعیت های تلخ رو به صورت عیان و بیپرده نشون داد و می گفت همه چیز در دنیا پایان خوشی نداره. در اون مایه هوی متال معمولاً عمیق‌تر از در اون مایه موسیقی پاپ دهه 50 و 60 و 70 بود که توجه خودش رو به جای موضوعات روزمره عشقی و جذابیت‌های جنسی و اینها معطوف به جنگ و نابودی و مسائل محیط زیست و سیاست و مذهب می‌کرد. لزپلین جز اولین گروه‌هایی بود که با ساختار ترانه‌های حماسی و آسوره‌ها نظیر آهنگ ایمیگرنت سانگ توی سال 1970 موسیقی راک رو از فرمی که داشت به شکل اپیک و حماسی تغییر داد. اشعار و مزامین مورد استفاده در آهنگ‌های متال معمولاً ماهیتی تاریخ دارند. جنگ، مرگ، افسردگی، عدالت و احساس گناه بعضی از مرسوب‌ترین موضوعاتی هستش که توی این موسیقی از اونها الهام گرفته میشه. ماهیت این موسیقی معمولاً اعتراضیه و بعضن فضای دارک و خشمی که توی این موسیقی هست به همین دلیله. این نکته مهم دیگه در این موسیقی تصویره. علاوه بر صدا، تصویر هم در موسیقی متال بسیار اهمیت داره. طرحای روی آلبوم‌های موزیک ویدیوها خیلی خیلی مهمه و شاید بیشتر از ژانرهای دیگه در بیان و انتقال کانسپت و مفهوم اون ژانر روش کار میشه و بهش توجه میشه. بعضی از گروه های متال از تمایی استفاده میکنن که حل محور شیطان پرستی میشرخه به همین دلیله که بعضی ها موسیقی متال رو با سیتنیست مرتبط میدونن. توی اروپا به ویژه در دهه 90 گروه های این چنین زیاد چک گرفتن و باعث شد بعضی ها نگرش متفاوتی در رابطه با این موسیقی پیدا بکنن. از معروفترین نمونای اون گروه بلک متال میهم بود که این گروه نروژی از گروه های پیش رو در عرصه موسیقی بلک متال محسوب میشه که خودکشی کردن یکی از اعضای گروه و بعد کشته شدن یکی از اعضا در سال 1993 به دست گانت کریشنک و به زندان افتادنش و رفتارهای نامتعارف و عجیب دیگه مثل آتیش زدن کلیسه ها توسط طرفدارانشون و خیلی حواشی زیادی برای موسیقی متال درست کرد که حتی یه فیلم هم در این مورد ساخته شد به اسم The Lords of Chaos یا اربابان آشوب که اگه علاقه داشته باشین میتونید این فیلم رو نگاه کنید نمیشه گفت خیلی فیلم قویه ولی خب شکگیری گروه این چنین رو در دهه 90 خیلی خوب نشون میده بعضی از منتقدای این سبک موسیقی اومدن گفتن که این موسیقی تفکرات شیطانی رو پرورش میده و انسان رو به جنون میکشونه و اینا هیچ دلیل علمی برای این مسئله وجود نداره حتی این نظریه که این موسیقی به خاطر ماهیت شاید بعضا خشن و تهاجمیش باعث بروز خشونت بیشتر هم میشه کاملا رد شده که توی بخشای بعدی این قسمت براتون توضیح میدم اینجا میخوام یه اشاره بکنم که چرا بعضی تا این اندازه این موسیقی رو دوست دارن و روش تعصب دارن 
توی قسمت قبلی و فصل یکی این پادکست گفتم که موسیقی به نوعی انتظایی ترین شکل هنر محسوب میشه بریم بعضی از معانی عمیق و پشت پرده این سبک رو کشف کنیم و مسائلی رو در مورد بررسی کنیم که خیلی شاید زیاد بهش توجه نکنند و بهش اهمیت ندارند از بیرون که به داخل نگاه میکنیم موسیقی متال ممکنه خشن پر از آشوب سرکش و حتی بعضی موقع ترسناک به نظر بریم علتش رو بررسی کنیم و اول به این یه نگاهی بندازیم که بعضی از مزامین رایج موسیقی اهدافی که با شعر و ترانه دنبال میکنن چیه این مزامین توی موسیقی مقداری با جانره دیگه متفاوته و خیلی موقع ها ما با جریان پنهان در این موسیقی مواجهیم ممکنه توی خیلی از زیجان های موسیقی مثل بلک متال و دیس متال حتی برای انگلیسی زبان سخت باشه که شعر و موسیقی رو با شنیدن و اون قطعه بتونه همزمان دنبال بکنه از طرفی خیلی از اشعار و ترانات توی موسیقی عمی و پرمفهومه و برعکس تصور خیلی ها بخش بسیار زیادی از اشعار موسیقی افراد رو به خشونت و خودکشی و استفاده از مواد مخدر و رفتارهای خطرناک تشویق نمیکنه من خودم یادم زمانی که 15 16 سالم بود و تازه با این سبک آشنا شده بودم و خیلی تحت تاثیر موسیقی بودم تلاش میکردم معنی شعرها و لیریک قطعات رو دنبال بکنم خب اون زمانم یعنی 20 25 سال پیش نه اینترنت به این شکل در دسترس بود نه شما میتونستین توی اسپاتیفای و یوتیوب برین موسیقی رو دنبال بکنین و در واقع اشعار و لیریک اون قطعه رو پیدا بکنین و به نقدها و تفسیرهای اونا رو بررسی بکنین موسیقی من روی نوارهای کاست ما گوش میکردیم یا روی نوارهای ویدیوی VHS گاییم به ندرت یک نوار کاست اوریژینال به دستمون میرسید خب من یادم زبانم موقع خوب نبود و اشعارم پیچیده و پر از استعاره یک کتاب دیکشنری برمی‌داشتم و کلمه به کلمه برای خودم ترجمه می‌کردم که بتونم یه برداشتی ازش داشته باشم. البته خب این سختی الان دیگه وجود نداره و خیلی راحت میشه توی اینترنت همه چیز سرچ کرد. اشعار توی موسیقی متال معمولاً از مذهب، عدالت اجتماعی، سیاست، گاهی هم از مرگ و نابودی صحبت می‌کنن. اشاره به مرگ و پوچی و پلیدی توی خیلی از اشعار متال نه حتماً به دلیل طرفداری و حمایت از اون، بلکه بیشتر به این علت که دنیا اونقدی هم که خیلی فکر میکنن خوشگل مشکل و پر از خوشی و خوشبختی نیست تصور این که گروه های متال اومد وابسته به جریان های فراماسونری و شیطانی و اینا هن از اون تفسیرهای اشتباه و بیاساسه اولا نتایج مطالعات مختلف نشون داده که خیلی از مطرحترین و مشهورترین خاننده های موسیقی پاپ که هممو میشناسیم بیشترین اشاره ها رو به این جریان ها دارند که با یه تقیقه ساده توی اینترنت میتونین خیلی مستندات جالبی رو در این مورد ببینین فرصت پرداختن بهش بیشتر توی این اپیزود نیست میتونین خودتون در موردش سرچ کنین 
هنرمندای متال معمولا به مسائل عمیق‌تر و جنبه‌های پیچیده‌تر زندگی توی اشعارشون می‌پردازند. خیلی از گروه ها هستن که به شدت مذهبی و دین و عرفان و اومد دین مسیحیت رو ستایش میکنن خیلی هاشون هم آتیستن و ضد دین خیلی از گروه های متال اعتقاد دارن در نبرد اصطلاحاً بین خیر و شر و روشنایی و تاریکی اونی که پیروز میشه تاریکی و از قدرت شیطان صحبت میکنن و بعضا اون رو مورد ستایش قرار میدن اونا اصطلاحاً آنتی کرایست هستن و اعتقاد دارن مذهب و دین زندگی انسان ها رو به اسارت درآورده. بخش خیلی زیادی از گروه های متال مشکلات و بحران های موجود در دنیا رو به عنوان یه واقعیت خیلی بیپرده مطرح میکنن و البته به شکل انتقادی بهش نگاه میکنن میگن دنیا داره به سمت تباهی و نابودی میره و با این شکل از موسیقی تهاجمی و شاید خشن اعتراض و عصبانیت خودشون رو نسبت به این دنیا نشون میدن مثلا قطعه سیمفونی آف دیسترکشن یا سمفونی ویرانی از گروه ترش متال معروف و محبوب مگادس که در سال 1993 منتشر شد خیلی جالبه این قطعه از آثار مورد علاقه هواداران و خود گروه مگادس هم به حساب میاد که با یه سمفونی خیلی کوتاه و همراه گروه کور شروع میشه متن این آهنگ سران سیاسی جهان رو به رهبرای ارکستری تشبیه میکنه که سمفونی ویرانی رو اجرا میکنن و توده های مردم مثل بازیچه هایی هستن که صرفا مجبورن به آهنگ ها گوش کنن و باش همراه بشن و برخصن دیو ماستنگ توی مصاحبی درباره این قطعه گفته سمفونی ویرانی در مورد توده مردمیه که توسط رهبرانشون به سمت تباهی هدایت میشن رهبری که خودش کمابیش عروسک خیمه شبازی دولتهای مخفی محسوب میشه اون میگه تقریبا تمام رهبران ما یک عروسک خیمه شبازی سیاسی هن. در واقع از گفتهای ماستهی میشه اینجوری برداشت کرد رهبرانی که از دستان پشت پرده اطاعت نکنن مطمئنن از بین میرن یا به قول دیو ماستین گلوله از مغزشون رد میشه یا آلبوم انجاستیس فورال که میتالیکا در سال 1988 منتشر کرد و وضعیت ادالت جهانی رو به شکل بسیار زیبایی به چالش کشید تعداد زیادی از آهنگ‌های متال هم با اشعار هوشمندانه و قابل تأمل داستان‌ها و روایت‌های جالب تاریخی رو در اشعارشون نقل می‌کنند. خب بعد از بررسی تاریخچه و ویژگی‌های موسیقی متال بریم در مورد انواع موسیقی کمی صحبت کنیم.
شاخه ها و زیجان های سبک متال خیلی زیادن که این خودش یک از ویژگی های موسیقی هم به حساب میاد من بعضی از مهمترین هاشون اینجا معرفی میکنم و چند تاشم یه توضیحات مختصری در موردش میده از مهمترین زیر شاخه ها یا ساب جانر های موسیقی متال میشه به ترش متال اشاره کرد گس متال سپید متال سیمفونیک متال پراگرسیف متال بلک متال دوم متال و نیو متال خب بریم در مورد چند تاش یه کمی بیشتر صحبت بکنیم اول بریم ترش متال رو معرفی کنیم ترش متال یک از پرطرفدارترین زیرجانرهای این سبک به حساب میاد و شاید یکی از معروفترین گروه های هیوی میوزیک در کل تاریخ مربوط به این ساب جانر باشه یعنی متالیکا علاقمندای به موسیقی که هیچ گرایشی به این موسیقی متال هم ندارن حتما قطعاتی از این گروه رو شنیدن بشه واقعا متالیکا رو مشهورترین گروه موسیقی متال به حساب آورد که قطعات واقعا تاثیرگذاری رو هم خلق کرده. ترش متال به عنوان اصلی ترین سبک مشتق شده از هوی متال شناخته میشه. گیتاری اگریسیو و تهاجمی، سرعتی، تکنیکی، یه جو سنگین، زرباهنگ‌های خیلی سری، ریف‌های پیچیده گیتار و درام. متالیکا، مگادس، سلیر، آنتراکس، پنترا، سپوترا، موتورهید و جوداس پیست رو شاید بشه از معروفترین گروه های این زیرجان در واقع به حساب آبون. یکی از زیرجان های دیگه موسیقی دس متال هست. یکی از قوی ترین زیر شاخه های موسیقی متال و مشتق شده از ترش متال دس متاله این موسیقی دارای محتوای معمولا قمنگیزه ولی در این حال با خوشونت اجرا میشه گاهن دارای سرعت و تکنیک همراه با ملودی هایی زیبا هست دس متال خودش زیر شاخه های متعددی هم داره چیلدر آف بودوم، موربید انجل و گروه دس بعضی از مطرح ترین گروه های این زیر جانر به حساب زیرجانر بعدی که میخوام براتون معرفی کنم بلک متال هستش بلک متالی که از پرحرف و حدیث ترین زیرجانرها در موسیقی متال این سک همیشه در تضاد با جریانهای روتین فرهنگی بوده معمولا اونها رو به مسیح ستیزی و شیطان پرستی میشنسن خاصگاه این سب که از کشورهای اسکاندیناوی و افترخواست کشور نروژ شکل گرفته در واقع از اعتراض به دین مسیحیت شروع شد اوایل این گروه ها و طرفدارش افراد بودند که تمایل داشتن مسیحیت رو از کشورشون بیرون بکنن و مذهب اودین که مذهب باستانی نروژ هست و گسترش بده البته در میان بعد های بلک متال هستن بعد هم که با 
آوازهای مذهبی میخورند ولی خیلی از گروهها و طرفدارای موسیقی در رفتارهای افراطی ارتکاب به جرم و آناشی خیلی نقش داشتن و محکوم شدن آخرین ساب جانری که میخوام در این موسیقی بهتون معرفی کنم پراگرسیف متال هست واقعا یکی از خفنترین جانرها توی موسیقی متال بی اقراق پراگرسیف متاله پراگرسیف به معنای پیشروه در سبکای دیگه هم وجود داره البته که شاید معروفترینش پراگرسیف راک باشه که بعدا در مورد اون هم صحبت میکنیم خلق آثار پراگرسیف توانایی خیلی بالایی رو طلب میکنه از جمله مهمترین گروه های پراگرسیف متال شاید بشه به دریم تیاتر، تول و پورکیوپاین تری اشاره کرد هیچی نمیتونم بگم در مورد این بندها و در واقع این سبک بیر از این که واقعا سر تعظیم در برابرش فرود بیاره شاید درک این موسیقی برای بعضی دشوار باشه ولی اگه کسی با پیش زمینه موسیقی هایی و دونستن قوانین موسیقی و البته علاقه مند این موسیقی رو بشنبه لذت غیر قابل وصفی رو تجربه خواهد خیلی دوست دارم بیشتر از زیجان های موسیقی صحبت کنم چون من خودم بخشی از زندگی رو با این موسیقی گذروندم ولی واقعا فرصتش توی این پادکست وجود نداره و این ژانر به قدری گسترده است که اگه شما فن این سبکم نباشین حتی میتونین توش آثاری پیدا کنین که باش کیف کنین و لذت ببرین خب نوبتی هم باشه نوبت بخش آخر این فصل یعنی بررسی اثرات موسیقی متال Such a lonely day And it's mine The most loneliest day of my life Such a lonely day Should be banned It's a day that I can't stand The most loneliest day of my life برای بررسی دقیق ترین موضوع اول یکم از ویژگی های علاقه مندای به این موسیقی صحبت کنیم خب همونطور که گفتیم متال رو میشه یک سبک متمایز از موسیقی به حساب و با توجه به اینکه این ژانر پیچیده تر از اون چیزیه که ممکن تصور بشه طرفداران اون هم معمولا به لحاظ شخصیتی آدم های خاص و پیچیده تری هستند شما میتونید از روی سلایق یک نفر از جمله سلیقه های موسیقیاییش چیزای زیادی در مورد اون فرد بگید از جمله اگر اونا تمایل زیادی به موسیقی متال داشته باشن محققان دانشگاه 
وستمایستر در بریتانیا تحقیقات زیادی در مورد موسیقی متال انجام دادن و بررسی کردند که چه ویژگی هایی توی عاشق موسیقی متال یا همون متال هد وجود داره چون به طرفداری موسیقی متال هد میگن تو همینجاش هم یادم رفته بود اینو براتون بگم که جالبه چون طرفداری این سگ خودشون یه لقب دارن که بهش میگن متال هد که شاید توی سبکای دیگه کمتر دیده شده باشه محققای این دانشگاه کشف کردن که خیلی از طرفدارهای هوی متال الگوهای خاصی از ویژگی های شخصیتی دارن مطالعات نشون داده طرفداری موسیقی معمولا به فلسفه و علوم اجتماعی علاقه مندن و مثلا نگرش های منفی و مقاومت های نسبت به اقتدارگرایی دارن از طرفی گرایش های دینی و مذهبی تو این افراد معمولا پایین تره که خب با توجه به ماهیت اقتدارگرایی ذاتی توی مذهب این یافته نباید تعجب آورم باشه توی همین مطالعه 414 نفر شرکت کننده در یک نظرسنجی به پرسش های پاسخ دادن که نشون میداد این موسیقی با خیلی از ویژگی های شخصیتی مرتبطه یه نکته جالب اینه که طرفدارای متال به شدت به این سگ وفادارن کنسرت های پرشور استفاده از لباس های و تیشرت های بند های مورد علاقه شون استفاده از المان ها آیکون های موسیقی و حمایت از هنرمندای محبوب توی این سبک خیلی برجسته است و از اونجایی که طرفدارای این ژانر عموما در مقایسه با مثلا موسیقی پاپ یا حتی راک کمترن طرفدارای این موسیقی تمایل دارن که بیشتر در واقع تمایل دارن با هم متحد بشن که این توی فستیوال های موسیقی متال و کامیونیتی های اونا میشه دید یکی دیگه از ویژگی ها توی موسیقی نسبت به موسیقی های مثلا پاپ اینه که اکثر هنرمند های متال آهنگ ها و ترانه هاشون رو خودشون می نویسن برای همین خیلی از اونا به عنوان آهنگساز و ترانه سرا هم شناخته میشن برای همین اشعار آهنگ های متال محبوب از نظر عمق و مفهوم متفاوت و اغلب به شنونده ها بینشی از یک مسئله و داستان و یک روایت میده که همین مسئله این جان رو جذاب طرف میکنه متاسفانه همچنان تفسیرهای خیلی زیاد و کلیشهی وجود داره از اینکه این موسیقی باعث افزایش خشونت میشه و هنوز تو، توی خیلی از فیلم ها وقتی میخوان مثلا یک گروه و یک گنگ خلافکار رو نشون بدن اونا نشون میدن که در حال گوش کردن به موسیقی متالن و لباس ها و کفش های چرمی و تر اسکلت پوشیدن و اینا خب این تبلیغات بعضی جاها به حدی بوده که نگرانی هایی رو توی والدین خیلی از بچه ها به وجود آورده از اثرات مخرب احتمالی این موسیقی چون معمولا افراد توی سن نوجوانی بیشتر به این سبک علاقه من میشن و علاقه مندیشون شروع میشه درست مثل خود من به همین دلیل محققان توی رشته‌های مختلف توجه ویژه‌ای کردن به این موضوع که چجوری این موسیقی ممکنه ذهن‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. به طور کلی نتایج تحقیقات علمی تمایل به خشونت، آنارشی، خودآزاری و رفتارهای مخرب و موارد این چنینی رو به دلیل گوش کردن به این موسیقی کاملا رد کرده. البته ممکنه عوامل دیگه مثل نگرش‌های فلسفی و ایدئولوژیک و اشعار بعضی از انواع این موسیقی‌ها و یا مصرف مثلا مواد مخدر و مواردی مثل این روی رفتار منفی افرادی تاثیر نبوده باشه توی ادامه تحقیقات دانشگاه وستماینستر انگلستان بخش زیادی از افرادی که به این موسیقی گوش میدن بیشتر از یک فرد معمولی به منحصر به فرد دیده شدن اهمیت میدن توی سال 2015 روانشناسان دانشگاه استنفورد و کمبریج گزارش کردن که افرادی که بیشتر تمایل به تجزیه و تحلیل پدیده ها و الگوها دارند بیشتر به این سبک علاقه‌مندند Thank <laughs> you. 
در سال 2010 روانشناس های دانشگاه هریوت وات در شهر ادینبرو اسکاتلند دریافتند که علاقه مندان به این موسیقی معمولا به موسیقی کلاسیک هم علاقه دارند. در واقع تنها چیزی که این گروه ها رو یه در واقع این گروه از افراد هستم جدا میکرد سن بود و تو این گزارش گفته شده که مثلا جوانده ها رو به موتسار ترجیح میدن یادتونی که اولین قسمت هم گفتم که متال از موسیقی کلاسیک خیلی الهام گرفته تحقیق توی استرالی در سال 2018 منتشر شد با این عنوان کنای آمیز که نگران نباشین تمایل به آهنگ های متال باعث ایجادی قاتلی سریالی نمیشه و نتایج این تحقیق نشون داده بود که گوش کردن به این موسیقی حساسیت افراد رو نسبت به خشونت کاهش نمیده. خیلی از سایقات نشون میده که آنگاهی به متال حتی میتونن به ما کمک کنن تا احساسات خودمون رو بهتر کنترل کنیم. یک مطالعه در سال 2015 در دانشگاه کوینزلند استرالیا چگونگی تاثیر این موسیقی بر پردازش خشم رو ارزیابی کرد. محققان ابتدا تعدادی متال هد رو اومدن با یه تحریک استراتژیک به یادآوری حوادثی انداختن که اونا رو خیلی عصبانی کرده بود و در واقع در معرض الغای خشم اونا رو قرار دادن بعد از اون به بعضی از اونا گفتن که از پلیلیست مورد علاقه خودشون با انگای متال گوش کنن به نظرتون نتیجه چی بود؟ اگه بعضی فرضیات رایج در مورد موسیقی درست باشه افراد مورد مطالعه در حین گوش کردن باید بیشتر عصبانی بشن اما این اتفاق نیفتاد شرکت کنندگان در طول و بعد از این موسیقی احساس مثبت درشون ایجاد شده بود و در نتایج این تحقیق عنوان شده بود که اکستریم میوزیک میتونه به جای اینکه منشأ خشم باشه راهی برای تخلیه اینگونه احساسات رو برای فرد فراهم کنه و این موسیقی شاید از نظر بعضی خشم باشه اما فرد عصبانی رو عصبانی تر نمیکنه بلکه به نظر میرسه که با برانگیختگی فیزیولوژیکی اونها مطابقت داره و منجر به افزایش احساسات مثبت میشه به طور کلی گوش کردن به هر موسیقی که دوست دارین مجموعه ای از فواید برای سلامتی داره که حداقلش اینه که به بهبود خلق و خوی شما کمک میکنه ژانرهایی مثل هوی متال برای کاهش احساسات منفی و تنظیم خشم و افسردگی و از بین بردن احساسات منفی موثر هست که نتایج تحقیقاتی رو توی این ژانر براتون در این زمینه گفتم در این حال این موسیقی یک سری تاثیرات مثبت غیر مستقیم رو هم برای فرد میتونه به همراه داشته باشه مثلا به افراد این احساس رو میده که بخشی از یک جامعه کوچیک و یک کامیونیتی هستن همونطور که گفتم توی طرفدار این سبک احساس همدلی و رفاقت و اتحاد خیلی زیاده و برخلاف خیلی از ژانرهای دیگه از این گروه معمولا سالها کنار هم هستن و این یک حس اتحاد توی طرفدارانشون هم ایجاد میکنه و اعضای این گروه ها خیلی از جاها برای اشاره به طرفدار خودشون از واژه فامیلی استفاده میکنن به طور کلی احساس تعلق داشتن به یک مجموعه اعتماد نفس رو بالا میبره که زمینی سلامت روان رو هم فراهم میکنه این هم نکته مهمیه چون منزوی بودن و تنهایی آسیب‌های زیادی برای سلامتی ایجاد میکنه. در نهایت دوستان باید بگم که گوش کردن به هر نوع موسیقی که دوست دارین اثرات مثبت خارج از تصوری برای شما داره. اگه به موسیقی متال علاقه ندارین، شاید با گوش کردن به این اپیزود براتون انگیزه به وجود اومده باشه که یکم بیشتر بهش بپردازین و شاید شما هم تونستین باش ارتباط برقرار کنین و لذت ببرین. اگرم طرفدار متال این که دیگه هیچی فقط میتونم بگم امیدوارم مطالب مفیدی رو توی این قسمت به دست آورده باشین. 
به امید روزهایی زیبا و خوب برای مردم این سرزمین این اپیزود رو میخوام تموم کنم با بخش از آهنگ فاینالی فری از گروه فوقلاده دریم تیاتر گروه پراگرسیف دریم تیاتر که معرفیش کردم براتون و هنرنمایی فوقلاده مایک پورتنوی درامر وقت این گروه اگه تونستین این قسمت رو حتما با هدفون بشنوین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب بشن. This feeling inside me finally found my life I'm finally free No longer torn into I learned about my life by living through you This feeling